0: Всем привет, с вами подкаст Мира Фантастики, я Дмитрий Златницкий, постоянный автор Мира Фантастики, и со мной сегодня побеседуют замечательные наши авторы и специальные гости.
1: Меня зовут Александр, я представляю издательство Азбука, как известно, мы сегодня будем обсуждать День Джокера, и как известно же опять, 19 сентября этого года во всем мире, в том числе и в России, отмечается День Бэтмена, поэтому хороший повод поговорить об этих двух героях, ну в частности о Джокере Аббетме.
2: Да, привет, меня зовут Игорь Хованский. Я пишу для мира фантастики про кино и комиксы, и с удовольствием поговорю об этом, потому что это мой любимый супергерой, а Джокер главный
3: его противник. Дмитрий Шепелев, кинообозреватель портала игромания, и просто фанат джокера. Если кто не верит, у меня он на обложке паспа.
0: Ну, как Александр уже обозначил, мы сегодня записываем подкаст в честь Дня Бэтмена, но более сфокусированно поговорим о Джокере, потому что ему в этом году исполнилось 80 лет, такой вот юбилей одного из самых известных суперзлодеев в истории. И у Димы выходила большая очень статья, посвященная эволюции Джокера, его созданию, его различным воплощениям, поэтому я, наверное, начну с вопроса именно Димми, и попрошу немножко рассказать о том, как он появился, о спорной истории, которые есть вокруг того, кто его придумал. Она сама по себе, мне кажется, интересная. Ну и уже от этого, оттолкнувшись, мы пойдем обсуждать тему далее.
3: Ну да, ну, собственно говоря, статья прошлась буквально по верхам, потому что 80 лет охватить э, это нужен Том. Это нужен чертовски огромный Том. Э, Джокер, ну, в каком-то смысле он был всегда, потому что это, конечно же, воплощение архетипа Трикстера который идет к нам еще из античных мифов. Это Гермес, это Локи, это Рейнеки это все эти зловещие эльфы, которые крали детей, подменяли их своими там какими-то жуткими существами. Это, конечно же, зловещий шутер, и и так далее. Так что в каком-то смысле Джокер был рядом всегда. Просто запечатлели его в привычном нам нам, имеется в виду, фанатам комиксов видео, в в сороковом году появился он, собственно, в первом выпуске именной серии Бэтмена. Ну, тут стоит отметить, что, опять же, не при первом появлении самого Бэтмена он демитировал в детектив комикс, а именно в The Batman в первом выпуске. И в каком-то смысле это был первый суперзлодей в привычном нам понимании этого слова, потому что до этого Бэтмен сражался с обычными гангстерами, и не только он, остальные персонажи комиксов также в основном взаимодействовали с преступниками, злыми гениями, как э, Капитан Марвел, позже с Шазам, и так далее. Джокер был первым именно что злодеем образа, злодеем какой-то конкретной фишки, то есть это комедия-цирковые трюки. И это, в общем-то, изменило мир. Перевернуло его вверх тормашкой.
0: Ну, давай я добавим еще пару слов о том, как сразу три человека оспаривают авторство его, потому что сейчас уже, наверное, никто не сможет точно сказать, как это было на самом деле. И все создатели приписывали
3: идею себе.
0: А мол, коллеги подхватили.
3: Ну, тут э, стоит отметить, что да. Официально приписывают трем людям. Это Боб Кейн, Билл Фингер и Джерри Робинсон. Но будь на то воля Боба Кейна, он бы приписал себе вообще всех персонажей DC. Есть целая документалка, посвященная тому, как он пытался отжать полностью авторство над Бэтменом. Затирал Билла Фингера фактически из истории. С Джокером примерно такая же ситуация. Ну да, есть определенно зафиксирована заслуга молодого тогда еще иллюстратора Джерри Робинсона, который увидел Конрада Фейта в экранизации романа Виктора Гюгоя, человек, который смеется 28 года. Прониксим и мы фактически его перерисовал. Просто там рассказ. Ну дальше уже как-то пришел этот концепт. Как-то он родился стараниями, я подозреваю, все-таки в большей степени. Билла Фингера, как талантливого художника и сценариста. И, ну, в какой-то степени Боба Кейна, потому что он всегда был рядышком.
0: Есть такая поговорка, что «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Мне кажется, с точки зрения супергероев, ее можно слегка перефразировать и сказать «Скажи мне, кто твой враг, и я скажу, кто ты». И противники во многом определяют героя, И очень показательно, что у таких наиболее популярных, наиболее культовых супергероев У них очень обширная и яркая галерея врагов Это может ну, не только Бэтмена привести в качестве примера, но и Супермена, или Человека-паука, или Люди Икс И у Бэтмена действительно очень обширная галерея противников Но именно Джокер стал, наверное, самым известным и уж точно таким самым заклятым его врагом Я предлагаю обсудить Что позволило именно Джокеру превратиться в такого врага? Давай, я предложу Саше тебе первому сказать, потом Игорю.
1: Да, давайте. Я на самом деле, вот до того, как узнал, что буду принимать участие в сегодняшнем эфире, я думал о том, что для меня значит образ Джокера, и думал в частности о том, как так вышло, что действительно именно Джокер, появившийся 80 лет назад, стал в итоге тем, кто... Бэтмену что-то вроде даже какого-то отражения в итоге стал То есть не просто врага. И я могу сказать, что мне в голову пришел один достаточно хороший пример, как мне кажется. Совсем недавно, ну, опять таки, извините, что говорю про себя, издательство Азбука выпустило комикс «Черное зеркало», и я подумал, что на самом деле Джокер — это «Черное зеркало» Бэтмена. И то бишь это отражение, скажем так, его второй части натуры, ну, которая есть у всех у нас, и он главным врагом считается Бэтмен именно потому, что без него Бэтмен не может существовать в своей ипостаси именно как темного рыцаря. То бишь, другими словами, если разбить это зерду, Бэтмен не сможет смотреть на свое отражение, именно на темное, на черное, в итоге тогда, скажем так, он либо сойдет с ума, либо перешагнет ту грань, которую он дал себе за рог, не перешагивая него джокер это вот то самое черное зеркало в котором отражается все то кем он может стать если у него не будет сдерживающего фактора именно поэтому джокер в какой-то момент превратился с обычного злодея которого можно посадить психушку там или что не просто альтерега бэтмена скажем так силы которая скажем так поддерживает в нем жизнь в в каком-то смысле, как бы странно это не звучало, потому что никто, как Джокер, столько не делал вреда этом. Вспомнить хотя бы тот же самый сюжет, там, с- «Смерть в семье» об убийстве Робина и тогда и т.п. Это, это самый яркий что То есть вот мне пришла в голову такая аналогия. Игорь?
2: Да, я думаю, важно отметить... Ну, это моя мысль, но э, я думаю, с ней можно согласиться, что Джокер — это не просто первый суперзлодей это первый враг, то есть э, заклятый враг конкретного супергероя, э, потому что до этого Бэтмен в основном сражался со всякими... Ну, вот, там были, конечно, сумасшедшие ученые и там зловещие там, заседатели в замках во всяких, но Джокер именно был такой сверхъестественной почти силой, не самого первого появления, возможно, его даже в первом комиксе хотели убить, но редактура все-таки спасла, уберегла его от этой участи. Я думаю, тут даже не столько отражением я бы его назвал, потому что, конечно, у каждого супергероя есть отражение. там У Человека-паука есть Веном, у Шазама есть Черный Адам и так далее. И у Бэтмена есть такие ге- злодеи-отражения. Например, Хаш, который его бывший лучший друг там с- со схожей судьбой. Прометеус, которого Грант Моррисон придумал в 90-х, и Олмен, например, злой Бэтмен из другой вселенной, и вся вся его галерея из комиксов Dark Nights Metal. Джокер, он как раз представляет собой клоуна, то есть Бэтмен у нас сила ночи, такое что-то полагающееся на страх. Джокер берет классический образ клоуна, орликина, и делает из него нечто угрожающее. То есть, может, конечно, кто-то сказать, что клоуны сами по себе угрожающие, но все-таки они у нас ассоциируются со смехом, с радостью, с весельем. Джокер создает такую ассоциацию, когда нам страшно смеяться, когда нам э, хочется перепроверить свои чувства. И благодаря Джокеру и Пеннивайзу, там даже люди в принципе у людей развивается клоунофобия, и клоуны сегодня уже не воспринимаются как нечто абсолютно позитивно. Вот, я думаю, Джокер сумел стать главным противником Бэтменами, потому что он действительно, я бы, ну, я бы не сказал, что это отражение, но он все-таки олицетворяет вот другую сторону, то есть смех, страх, он, он это объединяет.
3: Да, э, как мне неприятно видеть в Джокере тоже какую-то хтонь, э, разбирать его на предмет глубинной психологии, но я все-таки отмечу, что Практически каждый злодей из галереи бестий Бэтмена имеет потенциал быть его архиврагом. Они каждый в в той или иной степени отражают какие-то черты Бэтмена. Но тут имеется такой элемент заколдованного круга, как Росомаху делает бессмертным не его исцеляющий фактор, а его популярность. Джокер остается всегда в центре внимания именно за счет того, что над ним работал кто-то талантливый. То есть это замкнутый круг. Он дебютировал с довольно сильного сюжета, который так и назывался человек, который смеется. Потом, после лет затишья серебряного века, он вернулся с великолепным. И мрачным, не по годам, сюжетом «Пять путей вместе Джокера», а потом завертелось-закрутилось. То Алан Мур напишет убийственную шутку, то затем появится смерть в семье и так далее. И каждый пытается превзойти или встать в ряд с теми сценаристами, видными, которые уже работали с этим персонажем. И на самом деле я недавно обнаружил совершенно страшную для себя... И печальную вещь, что многие злодеи, такие как Пугало или Загадочник, свои лучшие сюжеты получают даже не в комиксах, а, например, в мультсериале 90-х годов. Или где-нибудь еще. Они на самом деле все эти годы были задвинуты на второй план именно за счет популярности Джокера, потому что всем хочется поработать с Джокером, потому что до этого над ним работали самые талантливые люди в индустрии. Собственно, поэтому он и архизлодей.
0: Я тут немножко все-таки с тобой поспорю по того, что Джокер ä, всегда был на первых ролях. Все-таки были периоды, когда он отходил на второй план и как активно либо другие противники Бэтмена выходили на первый план, либо когда создавалось достаточно большое количество новых персонажей, которые перетягивали на себя внимание, вроде того же Хаша, которого упоминали выше чуть-чуть.
3: Но тут стоит, да, я напомню, что обычно это происходило в очень непростые для комиксов годы. Когда требовалась какая-то смена парадигмы.
0: И, собственно, я задал вопрос, хочу и свою версию предложить ответа. На мой взгляд, один из козырей Джокера это его гибкость как персонажа, потому что, и, я думаю, это сейчас чуть дальше обсудим, он представал на протяжении лет в очень разных ипостасях, в очень разных образах. У него... Почти всегда нету предыстории, и из него авторы могут слепить самые разные варианты злодея или шута. Он не всегда был трикстером, хотя часто именно в таком образе представал. Соответственно, вот эта сама идея Джокера, она позволяет развернуться авторам по самым разным направлении, что мы видели и в комиксах, и в многочисленных их адаптациях.
1: Можно Это, я тоже да, скажу... Да, а... Я просто хотел хотел сказать, что вот в связи с тем, что сейчас говоришь ты, у меня появилась такая мысль, что не зря его назвали Джокер. Джокер в колоде карты — это карта с сюрпризом, в разных играх она имеет разное значение, поэтому кто Джокера вытаскивает, тот и задает правила игры, мне кажется. Поэтому он такой разный.
0: Да, и есть один очень яркий пример свежий, это белый рыцарь, к которому, я думаю, чуть попозже мы тоже более детально вернемся, где он пристает на ну, вот в совсем неожиданный ипостаси уже не злодея, как такового, а, наверное, трагического антигероя. Но, наверное, мы этой темой коснемся чуть дальше. А сейчас хочется обсудить, как образ Джокера менялся на протяжении многих лет. Он не был зафиксирован в каком-то камне. И исходя из того, что и разные авторы над ним работали, он менялся, и исходя из внешних факторов, таких как э, перемены, которые коснулись индустрии комиксов в, если не ошибаюсь, 50-х годах, когда пришлось отказаться от жестоких историй. Я думаю, тут опять же э, будет здорово, если Дима расскажет, потому что он эту тему опять же в своем материале очень подробно описывал.
3: Да, с удовольствием, это страшное время. Ты прав, это 50 й конкретно 54-й год, когда... Психолог, вроде как психолог, Фредрик публикует свой монументальный труд под названием «Совращение невинных», где на волне паранойи в разгар «Холодной войны» как раз сваливает э, ответственность за возросший где-то, вероятно, уровень подростковой преступности, в том числе на влияние комиксов. Тут стоит да, отметить, что действительно на протяжении 40-х-50-х годов в комиксах частенько творилась жесть. Особую популярность получили хоррор-комиксы. И это были далеко не family-friendly продукты, собственно говоря. Поэтому, скажем так, можно было позадавать вопросы. И таким образом комикс-индустрия получила свой аналог кодекса Хейса. Но, скорее, это была самоцензура. Поэтому все комиксы резко потеряли в брутальности, в кровавости. Все стали действительно дружелюбными, дурашливыми. Убийства, которые до той поры были не редкостью, они сменились больше тематическими преступлениями, веселыми грабежами, такими хаотичными театральными постановками. И на самом деле стереотип о том, что Бэтмен не убивает, он отчасти порожден как раз последствиями принятия вот этого комикс-кода, который налагает запрет на вообще всякое проявление насилия и держалось все это добрых 20 лет до 70-х и отваливалось на самом деле довольно долго и мучительно только с инициативы отдельных особо смелых прогрессивных сценаристов и Во многом именно этими комиксами невинными навеян культовый Бэтмен 60-х, но при этом он как бы был более осознанным таким проектом. Он пародировал как раз э, супергеройские шоу, которые были уже тогда в большом количестве.
0: Тут извини, что я вставлю, чтобы было понимание, под культовым э, Бэтменом Тима имеет в
3: виду сериал. Сериал, безусловно, сериал 60-х, который на самом деле не такой наивный, как э, многие его сегодня привыкли называть, это именно, что он настоящий постмодерн. Потому что до этого существовал сериал про Супермена и начинался он вполне себе мрачный и нуар, Тоже с убийствами, гангстерами и так далее. И комикс-код вот этот, он действовал вплоть, насколько я помню, если мне память не изменяет, чуть ли не до 80-х. Но в 70-х уже постепенно начинали от него отходить. Тогда же вышел как раз вот знаковый сюжет про Джокера. Это Пять путей вместе Джокера. Это, собственно, история, в которой Джокер вернулся, во-первых, из заключения, а во-вторых, из этого своего сказочного анабиоза, в котором он должен был пребывать в течение серебряного века комиксов и снова начал убивать. Ну, потом начался, пожалуй, самый знаковый период в истории и персонажа и комиксов вообще. Это 80-е, когда Джокер получил лучшие сюжеты со своим участием это обычно такая золотая тройка это смерть в семье как раз тот самый сюжет про убийство Робина я напомню, что Робин по-настоящему был мертв до середины нулевых то есть это был действительно смелый шаг то есть он умер тогда казалось навсегда это убийственная шутка Алана Мура возможно главный комикс вообще в истории Джокера из-за которого как раз, э, во-первых, разразился большой скандал, потому что, ну, там были сцены, которым действительно широкая публика была не готова, там подразумевалось изнасилование, там было психологическое насилие в отношении уже знакомых персонажей. Ну, и это, пожалуй, э, возвращение темного рыцаря Фрэнка Миллера, который, в принципе, претендует на звание лучшего комикса про Бэтмена вообще. И образ Джокера там тоже был переработан там был снижен градус безумия увеличен опять же градус такой жути потом на самом деле наступают довольно темные времена это 90-е годы когда комикс индустрия в принципе не знала куда идти что и делать судорожно менялись направления судорожно вводился то крим дарк то какой-то совершенный кислотный абсурд И ничего на самом деле достойного внимания про джокера в тот период Не выходило Но таких конечно же поспорят Но вот таких вот знаковых вещей Которые могли сравниться с тем что вышло уже в 80 Там разумеется не было И на самом то деле Джокер э, был На вторых ролях И все нулевые Пока не вернулся Можно сказать Ну не то чтобы Триумфально но довольно эффектно Как ни странно с перезапуском Данью 52 Это пожалуй одна из немногих Фишек DC, которая в этом перезапуске получила достойное развитие.
0: Кстати, убийственная шутка в 16 году, когда вышла на русском, получила от мира фантастики в итоге года звание лучшего комикса. И тут я бы вот какой хотел вопрос задать. Как думаете, понятно, что эти комиксы, все три перечислил, отлично подходят для того, чтобы начать знакомство с комиксовым Джокером, узнать его получше, если, например, только смотрел э, фильмы или игры играл. А вот более ранние истории сейчас э, могут восприниматься читателями с интересом иным, кроме академического? Или можно почитать, если ты хочешь погрузиться в классику, узнать, как это было э, изначально, но вряд ли ты ими, вот, э, они тебя так зацепят, как вот эти работы и уже некоторые более поздние.
1: Ну вот, да, говорил Дмитрий про Arkham Asylum, это тоже один из первых ранних, да, который вот до сих пор украшением считается того, что выходил от Джокки вообще даже может быть в каком-то смысле это даже круче, чем убийственная шутка, хотя я за убийственную шутку, у меня вкусы простые. То есть, ну вот если говорить о ранних комиксах, да, то вот это вот были они.
2: Я могу сказать, да, про классный комикс из 70-х, то есть Дима... А конечно, уже упомянул про «Пять путей мести» Джокера. Еще есть прекрасный сюжет, он называется «Смеющаяся рыба», по-моему, да, «Love and Fish». Там, ну, не хочу спойлерить, просто, я думаю, те, кто захочет найти, найдут. У него замечательная обложка, там Джокер стреляет в Бэтмена из двух смеющихся рыб, в общем-то, как пистолеты, только это рыбы. Вот, и действительно, это было время, когда, ну, можно найти так или иначе, когда... Мы начали работать над, скажем так, революционерами 80-х, над новыми комиксами, и это все продолжилось в 80-х, и, конечно, скажем так, если читать подряд, я пытался прочесть всего Бэтмена, у меня, к сожалению, не получилось слишком много всего, и все равно устаешь немножко от вот такой ретро-стилистики, но действительно можно найти такие сюжеты, которые остаются в памяти, вот так.
1: А можно я тоже добавлю несколько слов про сюжет? Вот. В частности, мы начали с того, что рассказывал Дмитрий Шепелев что о том, что значит появление первого было в сороковом году, там 25 апреля этот выпуск выходил. Вот весной, если я не буду, да, это именно весной было как раз ко дню, ради... ко дню рождения Джокера мы выпустили сингл Образы вот Легенды Темного Рыцаря, образа, в котором Дэнни Старк который, к сожалению, в этом году покинул у нас, как раз таки на новый лад пересказал историю о первом появлении Джокера. И вот если говорить о том, интересно ли, например, истории совсем старые о Джокере читать сегодня, то я думаю, если говорить о таких вот историях, которые могли бы примириться современного читателя с тем, что, возможно, будет неинтересно архаичное восприятие сюжетов старых комиксов, вполне можно, скажем так, представить, как впервые появился Джокер именно из этого образа хорошо, скажем так, одновременно олдскульно и одновременно на, на, на современный лад, лату Дэнни Нил переначивал эту историю о первом появлении.
0: Но если говорить о классике, то вот у ребят с Камильфо очень неплохо заходят издания, сборники с такими первыми самыми историями о тех или иных персонажах марвеловских, конечно, там будет Человек-паук или Доктор Стрэндж, или Железный Человек. Не знаю, Саша, может рассказать или нет, но нет ли у вас в планах, чего-нибудь подобного, не только по Джокеру, но вообще по персонажам DC. Я могу...
1: Да, да, я я могу рассказать, что классика, конечно, еще будет, но если говорить о первом появлении Бэтмена, то есть о сингле 1940 года, я вам могу сказать, так намекнуть, что мы ну, ежегодно естественно, обсуждаем, чем бы таким читатели комиксов порадовать на день Бэтмена. У нас одна из идей была, ну, скажем так, обсуждаемых идей, не то, что мы думаем обязательно так и сделаем, это сделать а, репринтные издания какое нибудь со специальными плюшками там, вот именно самого первого символа. А, но, к сожалению, пока эта идея отказались, скажем так отложили ее до лучших времен, но идеи такие действительно время от времени возникают в связи с тем, что инициатива Рибёрса на то ли время изменилась, то ли что она стартовала и зашла читателю, скажем так, не так же, как заходила э, линейка new 52. Соответственно, в связи с этим все чаще издательство смотрит в сторону более ранних, скажем так, комиксов каких-то классических. В частности, то, что выходило в этом году, та же смерть в семье, это как раз таки вот то, скажем так, прощупывание почвы идти дальше по этому направлению, действительно там следить за чем-то абсолютно новым, там три джокера, и и тому подобное, Харлин или что-то такое. Потому что если даже посмотреть по запросам, которые в нашем сообществе ВКонтакте высказывают наши читатели. Я бы сказал, что превалирует там все-таки желание видеть, что-то старенькое. Соответственно, как мы всегда пишем, мы понимаем сведения, то, о чем нам говорят. Ну, То есть все пожелания учитываются, рассматриваются. Соответственно, вполне возможно в свое время что-нибудь такое мы объявим.
0: Слушай, раз ты затронул тему не о Бэтмена, расскажи тогда, что ждет читателей в этом году. В
1: этом году у нас, и как бы все Прекрасно, представляем себе ситуация уникальная, поэтому проводить что-то офлайн такое же замечательное и громко, как это было в прошлом году. Надеюсь, что все помнят, у нас в прошлом году была инициатива под выход Batman темной ночи в И, и сингл Batman, который смеется, была инициатива с группой Lumen, воспринята. Она, конечно, была разными. Скажем так, группами читателей, там, кто, кто принял хорошо, кто думал, кто сказал, что можно было что-то другое сделать. Но факт в том, что в этом, в этом году вся наша активность в сосредоточена онлайн. Мы договорились с крупными площадками в, в интернете, и именно на этих площадках прошли у нас основные активности. В частности, на Кинопоиске у нас было несколько крупных розыгрышей в социальных сетях. Также а, на сайте Кинопоиск вышла подборка с лучшими комиксами о Бэтмене которую они готовили самостоятельно при нашем участии и содействии. Также специально на их сервисе Кинопоиск HD они сделали специальную киноподборку ко дню Бэтмена, куда вошли лучшие фильмы там, о Джокере и о «Бэтмене». Учитывая то, что аудитория Кинопоиска в разы шире, чем аудитория средняя, если взять все основные сообщества, увлекающие, или там, где собираются люди, увлекающиеся комиксами, соответственно, мы рассчитываем, мы Рассчитывали вполне справедливо на то, что аудитория достаточно на этот день в этом прирастет благодаря кинопоиску. В ближайшее время мы увидим, скажем так, уже на живом примере, подведем некие итоги, и в ближайшее время понятно. Также, помимо кинопоиска, мы провели несколько мероприятий на телеканале дважды два, в частности, стрим был, был 18 числа. Помимо этого, 17 числа мы сами не ожидали этого, потому что уж на эту аудиторию мы точно не рассчитывали. Один из наших, скажем так, хороших друзей, с которым мы познакомились в этом году, давний популяризатор комиксов Андрей Дроздов из смарт-библиотеки московской меня на Ахматовой, провел эфир, посвященный Дню Бэтмена, на радио радиомаяк. Радиомаяк — это огромная аудитория, это федеральная радиостанция, поэтому для нас была, скажем так, неожиданность, но мы думаем, что это тоже хорошенько, так скажем так, в каком-то смысле помогло нам добиться хорошего результата, несмотря на то, что в этом году в магазинах и где-то на офлайн площадках в частности на Комиконе, мы тоже никоим образом ну, не не, не заявляли в этом году какую-то дополнительную активность, как это было в прошлом году, что нам все это помогло. Очень на это рассчитываем.
0: Тема, которую хочу обсудить, она все равно остается актуальной. Как считаете, вообще этому персонажу нужна предыстория или он лучше в том виде, в котором он персонаж-загадка? Такой вопрос... Он же
1: Джокер, как уже говорили. Как его вытащишь, так и расскажешь о нем историю. То есть Джокер уникален тем, что как автор, так и читатель могут рассказать историю, как он дошел до жизни такой сами, в зависимости от своей испорченности, от своих пожеланий, от чего угодно. Джокер, он уникален в этом плане. Если Бэтмен, предысторию его, пересказывали миллионы раз в разных комиксах, в разных перезагрузках, и мы уже знаем ее, как отчинаш наизусть, что произошло, что привело к тому, что мальчик Брюс Уэйн стал Бэтменом, то с Джокером все не так однозначно, и еще раз повторюсь, с чем он и прекрасен.
3: Да, опять же, эту табу нарушалось уже, как минимум, в мейнстриме трижды получается, это Бэтмен Тима Бёртона, это сериал Готэм, и это непосредственно Джокер с Хоакином Фениксом, и все три раза результат был абсолютно разным, не похожим ни на что, и по факту у Джокера до сих пор нет единого каноничного оригина, и это не изменится. То есть, экспериментировать действительно, как подчеркнул Александр можно вообще в любом направлении, Можно его сделать хоть пришельцем с Марса. Каждый выбирает по себе. Действительно. Каждый выберет себе э, устраивающую его версию происхождения Джокера.
2: А вы не следили за тем, что сейчас происходит с комиксами DC? Там же только что буквально вышел э, сюжет «Три Джокера», где, ну, э, анонсировали это несколько еще лет назад, когда Бэтмен сел на трон э, Метрона. Вот. И выяснил там первым делом, что Джокер... Как пытался выяснить настоящее имя Джокера, и выяснил, что их было три. И вот только теперь нам рассказывают, как же, как же так вышло, что... Ну, пытаясь объединить какие-то разрозненные действия Джокера в единый замысел, и заодно читателей так пощекотать. Я думаю, что действительно Джокеру вполне идет быть необузданной такой загадкой. То есть, когда нам в «Темном рыцаре» Джокер рассказывает разные истории своего происхождения. Если он это делает убедительно, а он это в этом фильме делает оба раза убедительно, мы ему верим. И точно так же мы можем поверить и Хакину Фениксу, фильм Метода Филлипса, и Джеку Николсону в Бэтмене 89-го года. Так что зависит от того, как расскажешь. А единый канон, я думаю, даже будет вреден, потому что он может кому-то и не понравиться.
3: Тактично обошли стороной Готэм, хотя там, конечно, самое... Шизофреничная Самая наркоманская Но в этом, тем не менее По-моему, самая прекрасная версия Происхождения Джокера Которая как раз даже ложится Даже предсказывает в какой-то степени То, что делают DC в комиксах сейчас
1: И может быть именно поэтому У этой версии
3: происхождения Джокера Я имею
1: ввиду, из телесериала Годом столько хейтеров Я только вот и Сегодня, чтобы далеко за примерами не ходить, мы анонсировали сегодня промо мероприятия, и там был од- один из, скажем так, артефактов этой промо-страницы, это галерея образов Джокера. И один из образов там был как раз из сериала «Год». «Вот». Человек написал, ребята, не позорьтесь, зачем вы это выложили, это не имеет к Джокеру никакого отношения. Так я сегодня узнал о том, что не все Джокеры одинаково полезны.
3: Это сопровождает, мне кажется, любую версию Джокера всегда.
0: Ну, по-моему, кстати, очень много хейта было по поводу хита Леджера, но только до того, как его увидели. Когда вот кастинг состоялся, да, там было очень много хейта. Когда фильм вышел, по-моему, все практически затихли. И, ну, возможно, это отчасти связано, конечно, с тем, что сам актер ушел из жизни, но все равно, вот, по-моему, исключительно позитивно был принят его Джокер. Примерно то же самое было
1: в отношении Джокера Джареда Лето, когда до фильма все говорили, ух ты, ух ты, что будет. Потом посмотрели фильм, сказали, а что это? Нет, образ, образ недораскрыт, некоторые эпизоды просто шикарные, хотелось видеть его еще, к сожалению, его там заткнули очень.
2: Да, я просто хотел сказать, что многие сейчас такую же реакцию высказывают в отношении Бэтмена и Роберта Паттинсона, вот, и все, и все равно стоит, наверное, дождаться фильма и только потом уже судить, а не говорить заранее.
1: И посмотрим, уйдет ли Паттинсон
3: после этого фильма, как он сам говорил, в на порту. Ну, тут стоит вспомнить, что на самом деле все те же разговоры. Ровно в таких же формулировках велись непосредственно перед выходом в Бэтмена Тима Бертона в 89-м году. Все то же самое.
0: А я хочу добавить про Origin Джокера еще один, который мне лично очень запомнился. Он такой, по сути, показанный походе, но, по-моему, очень яркий во флешпоинте, где. Так, сейчас будет небольшой спойлер, так что если кто не хочет спойлеров и не знаком с Плэш-Воиндом... комиксу 15-летней давности. Ну, тем не менее, а, вот а, поставьте на тихий звук на пару секунд, а, там Джокером становится мать Брюса Уэйна, соответственно. После сцены, где погибают его родители, здесь погибает Брюс, соответственно, отец становится в итоге Бэтменом, а мать его становится Джокером, сходит с ума. Мне кажется, такая очень яркая находка, которая меня все время поразила, удивила, и мне на самом деле было интересно, если бы ее побольше раскрыли в каком-нибудь там отдельном комиксе.
2: А есть же комикс, есть комикс про Джокера в, ну, в трех частях, он, как он называется, он, по-моему, называется, Night of, Night of Vengeance, он, он называется, флэшпойнт. Mm,
0: интересно, я теперь его попробую найти, потому что вот у меня прошло.
2: <свят> да, там и мотивации ее раскрыты, и подробности, и методы Томаса Уэйна в качестве э, Бэтмена работы. Но вот, это как так, раз в
0: флэшпойнте я... было показано достаточно подробно, его методы.
2: Там просто один из моих любимых авторов Брайан Зарелла написал этот комикс, так что не мог пройти мимо и рекомендую.
3: Спасибо за совет. О, черт. Брайан Азарелла же написал еще этот графический роман, а заглавный просто Джокер с очень спорным образом, навеянным отчасти образом Хита Леджера. Совершенно это узнается в потрясающем рисунке Либермеха, по-моему. Да, да. Да, У ну,
2: меня как раз лежит он сейчас передо мной Да,
3: но, э, скажем так э, Попытка Джокера Заземлить И свести его, опять же К э, стандартному такому Мафиозному боссу со странностями Что, мне кажется Слегка теряет В персонаж персонажа С другой
1: стороны Если противопоставить Если мы говорим о противопоставлении Джокера и Бэтмена То, мне кажется, Азарелл, Скажем так, овеществил Идею, что если Бэтмен смотрит на год с крыш, то Джокер всегда смотрит откуда-то со
3: дна и стучится.
2: Да, я абсолютно согласен. И мне, мне очень нравится подача этого комикса. То есть, главный герой не Бэтмен и не Джокер. Главный герой это подручный э, джокера, который сначала видит в Джокере возможность для себя продвинуться, так скажем, по криминальной карьерной лестнице. А потом он уже осознает, что он на крыше мира, но он больше не хочет там находиться, что он в одной песочнице с Джокером, и ему хочется оттуда выбраться, но уже слишком поздно. И мне все равно нравится эта версия, то есть она. Я не считаю ее как-то противоречащей самой идее Джокера. И я как раз вот в ролике для азбуки назвал эту версию вот своей любимой версией персонажа.
3: Кстати говоря, малоизвестный факт этот самый главный герой Джокера. Его именем назван э, подручный Джокера в отряде самоубийц. Да, так что он так что он на экране появлялся даже. Лично
1: для меня любимая предыстория Джокера — это как-то не странно из убийственной шутки Алана Мура. То бишь это был обычный человек, который хотел жить обычной жизнью, не боролся, не шел против системы. Но факт в том, что система в итоге вынудила его против этой же системы и пойти. Мне кажется, что это очень хорошо... Продемонстрировано было именно в фильме про который, о которой, возможно, мы и сейчас дальше и будем говорить. То есть мой любимый мой любимый origin, это вот «Если
0: Ну, к фильму, я думаю, мы перейдем чуть подальше. А сейчас я бы хотел предложить э, обсудить то, что плавно, э, мне кажется, к чему мы уже плавно подвошли. Это самые любимые версии Джокера, их очень много — какие ваши самые такие яркие воспоминания Джокера ну и можно сразу заодно и советовать какие-то вещи, если наши слушатели что-то пропустили, но хотят наверстать
1: ну собственно давайте я продолжу тогда так получается, что я вроде как про Овиджин уже сказал и про один из любимых образов потому что опять-таки в комиксе Алана Мура Джокер один из из самых ярких на мой взгляд получился экранизации в анимационной где он поет замечательную песню там, что если желаешь желаешь сойти с ума, то там, ну, сделай это, это так просто. А, то есть это вот первый образ. Во-вторых, как это ни странно, вот из того, что в последние годы было мной, мной прочитано, мне, как это ни странно, симпатичен образ именно из «Белого рыцаря». Именно потому что, как я уже говорил ранее, это пересекается с моим видением Джокера как «Черного зеркала Бэтмена вот, В «Белом рыцаре» как раз-таки продемонстрировано, что будет, если в какой-то момент Бэтмену все-таки удастся исправить Джокера, что из него получится. Мне кажется, то, что из него получилось, самому Бэтмену не понравилось явно. И, наконец, как это ни странно, мне очень симпатичен мультяшный образ вот Джокера из "Безумной любви любви». Как-то вот странно, у меня таких три абсолютно разных образа.
2: Давайте я тогда тоже еще расскажу. Как я сказал, мне нравится очень изображение Джокера Брайана Мазарелла. Еще мне очень нравится изображение Джокера Гранта Моррисона. То есть у нас есть разные его версии в, собственно, в Лечебнице Архам. Но там он такой... Скажем так, такой темная, темная сущность скорее, чем какой-то отдельный персонаж, он как рассказчик, как голос в голове. Но есть еще версия из работы Моррисона над Бэтменом в середине нулевых, когда он, скажем так, проделал дырку в голове у Джекера путем... Руками полицейского в костюме Бэтмена, из-за чего Джокер не умер и не потерял память. Но решил, что Бэтмен, что это Бэтмен все равно сделал. И потом в сюжете Бэтмен: Rest and Peace Джокер тоже фигурирует как один из архи... Как... Ну, не архитектор, архитектор там другой э, главный злодей. Но как один из инструментов нападения на Бэтмена и... Несколько отличных uh, диалогов. вот мы один, Одни из моих любимых диалогов между Джокером и Бэтменом именно в комиксе uh, «Batman Rest in Peace». Думаю, вот это. Uh,
3: что касается меня, то я не буду оригинален. Мой любимый Джокер — это Марк Хэмилл. Uh, в частности, две великолепные полнометражки. Это «Бэтмен. Маска. Фантазма» и «Бэтмен. Будущего. Возвращение Джокера». Они составляют такой своеобразный диптих, по сути, один показывает, с чего все начиналось. Да, кстати говоря, в анимационной вселенной DC у Джокера таки есть Origin. Вот Просто мало кто о нем помнит. Вот. А другой показывает, чем все закончилось. Соответственно, это Бэтмен будущего. Но из э, живых воплощений, как ни странно, мой фаворит это Кэмерон Монахан в сериале Готэм Потому что, во-первых, он прекрасно изобразил Джокера Хемила э, вживую. Во-вторых, ему досталась роль сразу двоих Джокеров. Собственно, о чем я говорил, что предрекало изобретение DC непосредственно в комиксах. То, что да, в сериале Готэм, спойлера спойлеры Джокер не один, их двое. Это братья-близнецы э, Джерома и Джеремая Валеско. И один, это более... Привычный нам Джокер, как раз очень напоминающий образ Марка Хэмилла, то есть это вечно смеющийся психопат, э, агент хаоса и так далее. А второй, наоборот, э, крайне сдержанный, но такой же маниакальный интеллектуал. И как раз э, трансформации, непосредственной белой кожей, э, цветными волосами и так далее, наделяют второго. И Монахан, будучи талантливым чёртом отлично отыгрывает обе версии Джокера. То есть и классическую, и нон-конформистскую, постмодернистскую. Многие, кстати, сходятся во мнении, что э, Готэм сам по себе это цирк с конями, местами очень унылый цирк, местами очень веселый цирк, но Джокер там действительно топовый. Я полностью с этим согласен. Ну, я отвечая
0: на свой вопрос последним, буду вынужден в некоторой степени повториться, но постараюсь все-таки не совсем. Во-первых, мне тоже очень нравится Марк Хэмилл, но я бы выделил все-таки не анимационные работы, а игры, где он тоже озвучивал. Прежде всего, это серия Аркхем. Я, кстати, не уверен, озвучивал ли он где-то еще, но в Архаме он был потрясающий, особенно во второй части. Я вот до сих пор помню, как он поет «Only You», таким уже задыхающимся голосом по телефону позвонив Бэтмену. Честно говоря, ну вот просто эмоции первый раз, когда я играл, слышал, зашкаливали. Ну и вот я вспоминаю, даже сейчас цепляет. Ну и там, в принципе, очень такая трагичная история противостояния у Джокера и Бэтмена, где их непростые взаимоотношения в итоге прерывает смерть. И на протяжении в общем, всей игры там, они умирают в какой-то степени. А кто-то и вполне себе умирает. И вот э, я, в принципе, очень люблю эту серию и с точки зрения геймплея, и с точки зрения сюжета. Э, и Хэмил там, по-моему, просто великолепен как э, актер, который воплощает вот одним своим только голосом а во многом всю суть Джокера. Во-вторых, я тоже отмечу Белого Рыцаря. Я не скажу, что это безупречный комикс, там есть к чему придраться, но вот смелость сюжета... Попытка показать а, совершенно другого Джокера, Джокера которого мы видим уже, ну, не героем, но персонажем, который пытается изменить им к лучшему. И персонажа, чьи поступки а, мы и преступные начинаем понимать, мне кажется, уже за а, саму идею этому комиксу а, можно много комплиментов выписать. Ну и там в целом воплощение это на хорошем уровне, пусть и на небезупречном. И мне странно, что вот этого не прозвучало, но Хит Леджер просто великолепен. И все сцены с его участием и с Темного Рыцаря можно пересматривать, мне кажется, бесконечно. Из все-таки тех джокеров, которые были на экране, я бы его без вот так малейших не поставил бы на первое место. Причем с большим отрывом, при всем уважении ко всем остальным актерам, которые его изображали.
3: Леджер, безусловно, гений. И да, его образ на самом деле каноничнее даже, чем многие привыкли считать. Там есть очень много таких маленьких деталей, отсылочек. Я вот буквально на них пересматривал трилогию и тоже нашел для себя несколько новых деталей. Тем не менее, трилогия Нолана не воспринимается, ну, лично мной, я знаю многими, как настоящий Бэтмен, что ли. Потому что его Готэм это, — это Чикаго, это Питтсбург, но это не Готэм во многом. И вот поэтому оно все равно воспринимается как такой Элсволд. И поэтому, по сути, настоящего-то Джокера мы еще ни разу на экране в полном его воплощении, ну, более привычном нам, Уместно ли вообще говорить настоящий Джокер? Но, в общем, более классического Джокера мы на экране пока еще и не видели.
0: Ну, если говорить об экранных Джокерах, я думаю, что нельзя обойти внимание свежий фильм Джокер Тодда Филлипса, который стал, ну, для меня неожиданный, я думаю, что не только для меня, суперхитом проката, который показал, что фильм, посвященный не положительному герою, а злодею, из DC может быть гораздо успешнее и более тепло принят критиками, чем какие-то мейнстримовые картины основной вселенной DC, более того, который продемонстрировал, что по сути кинокомикс может выйти вот, за рамки такого чисто развлекательного кино для тех, кто любит вот, классическую супергерою, а ворваться, ну, по сути, на арену мейнстрима. Насколько вот то, что в итоге получилось, удивило вас? Удивил ли он вас так, как меня? И какие вообще впечатления у вас от фильма остались?
1: Можно я для начала несколько слов скажу? Просто вот я хотел зацепиться за фразу про образ злодея. Насколько я понял этот фильм Тодда Филлипса, я вот не зря говорил про убийственную шутку и про оригин Джокера, который был представлен там, он, 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 он мне импонирует именно тем, что там до того, как стать Джокером, просто обычным человеком был герой. Соответственно, в фильме Тода Филлипса я не считаю Джокера Злодея, если честно, несмотря на финал, на вот эту вот всю бурю восстания и прочее, прочее. Просто человек, который хотел жить нормальной жизнью, узнающий некую шокирующую правду о себе, ищущий отца в образе героя города, не находящий в этом образе героя, который для всех герой, а для него он даже не протягивает руку. Он остается изгоем, то есть как бы на обочине вот этой жизни, и, соответственно, получается как убийственные шутки, он просто, он просто с одной стороны системе подчиняется, а с другой стороны, как ржавый гвоздь, просто вылазит из нее, и в результате всем причиняет боль в первую очередь себе. Можно ли считать это злодеем человека, который причиняет в первую очередь боль себе? Ну, тут спорно. Вот у меня такая интерпретация образа в этом фильме. Он меня именно тем очень сильно тронул, что это не образ злодея.
2: Я получил от фильма именно то, что ожидал. И У меня был от него прям большой хайп, и я очень рад был, что все оправдалось в итоге. Я не был уверен, что он станет именно хитом проката, но все-таки он зацепил какие-то настроения в людях, которые в них уже... Горели. то есть вот реминесценция каких-то протестов, н- недовольством в общем, су- существующим положением вещей, несмотря на то, что показаны нам а, вось- грязные 80-е, вот, 70-е, вот что- что-то среднее между ними. Мне понравилась а, интерпретация Хоакина Феникса, она в то же время а, а, одновременно берет что-то от а, предыдущих Джокеров, например, мы можем видеть, как... Он едет в полицейской машине, вот этот кадр, и вспоминаем сразу знаменитый кадр с Хитом Леджером. В то же время он совсем другим показан, более слабым, более уязвимым, более таким, чтобы вызывать э, сочувствие, симпатию. И мне кажется, на самом деле, что фильм фильму немножко тесно в рамках его, вот этого комиксового происхождения, и что вот то, что нам ввели Томаса Уэйна, Брюса Уэйна, это немного... Выпадает из общей стилистики, чтобы вот кивнуть в сторону комиксового происхождения. Но, тем не менее, все работает в целом очень здорово и создает очень, очень сильное впечатление. Я не скажу, что это прям положительное впечатление, потому что, несмотря на то, что мне фильм очень понравился, я все еще не хочу его пересматривать, потому что я вот помню то гнетущее настроение, которое у меня вызвал. Вот. А по поводу того, что Александр сказал, что можно ли считать злодеем человека, который причиняет вред самому себе... Мне вспоминается карикатурный комикс, где Джокер и Лекс Лютер разговаривают о том, вот как бы причинить больше вреда злодею. И там Лекс Лютер говорит, что вот, я то-то, то-то сделаю Суперменом, такой-то у меня зловещий план, там на него то наслать. А Джокер отвечает, нет, ты не понимаешь, ты должен вынудить его убить себя, то есть пойти на тот шаг, на который супергерой не, не может пойти. И тогда все проигрывают, и вот это победа для злодея, вот. И мне вот это очень понравилось, и...
0: Я здесь немножко вклинюсь, потому что что-то похожее можно увидеть в вселенной Injustice, только там, там Джокер действительно находит способ победить в каком-то смысле Супермена и превратить его в суперзлодея, но там он не убивает Супермен себя, а Джокерова его вынуждает убить любимую. И это такой, мне кажется, одной из самых страшных и коварных преступлений Джокера, хотя она и происходит не в основной вселенной, а вот в такой как раз одном из Else Elseworlds, который сделан для игры.
3: Многие наверняка видели вот эти обложки комиксов, стилизованные под постеры известных фильмов. Вот для меня Джокер Тодда Филлипса это по сути вот такой фильм амаш Потому что Он, да, безусловно, многие говорили об этом, многие анализировали, что это, по сути, компиляция двух фильмов, которые можно, наверное, наложить на образ Джокера. Это таксист Мартина Скорсезе и его же король комедии, который каждый по отдельности в них можно проследить мотивы, которые как-то рифмуются, да, с привычным образом Джокера. И, по сути, это опять попытка такой... Кинематографической игры Это Попытка натянуть на Признанный Классический кинематограф Комиксовый сюжет Но при этом Меня несколько смущает Что фильм своего происхождения Комиксового как будто бы стесняется То есть это опять попытка Кому-то что-то доказать Что вот смотрите и в Готэме Тоже может быть драма и за Джокера мы тоже можем переживать. Ну, правда, для этого нам нужно до неузнаваемости перекроить персонажа, приблизить все это условно реалистично 80-м, полностью перекроить персонажа Томаса Уэйна и так далее. Как такое пост-пост-мета-мета-эксперимент, мне фильм, безусловно, симпатичен. Он даже с некоторыми темами, так как, например канонизация фактически Джокера Хита Леджера после смерти актера, он заигрывает. То есть, как мне кажется, вот эта вся тема с тем, что Джокер сам того не ведая и не желая, повел вперед э, целое движение фанатиков, мне кажется, это такая тонкая подколка на вот этот вот тренд с мыслями Джокера, э, с вот этой абсолютной романтизацией злодейского. Садийского Коварного персонажа То есть, реально же было Такое, что после того, как вышел Темный рыцарь, образ Джокера Просто начали выворачивать наизнанку Приписывать ему то, чего В нем никогда не было Там какие-то философские размышления Монологи, нет, если посмотреть фильм Чистыми глазами, ничего из этого там нет Также, мне кажется Тодд Филлипс этому явлению Подмигнул, фильм снят потрясающе. Сыгран феноменально. Хоакин Феникс получил абсолютно заслуженный Оскар. Если бы его миновала награда в том году, я не знаю, Оскар бы растерял остатки легитимности. Но как фильм по комиксам, мне кажется, его рассматривать никоим образом нельзя.
0: Мне кажется, тут есть определенное такое противоречие. Если бы это не был фильм по комиксу, а просто был фильм на таком становлении... Ну пусть не злодея, но преступника, маньяка, то он бы, наверное, не вызвал бы настолько много внимания, как фильм про Джокера. При этом я абсолютно согласен с том, что это, по большому счету, фильм, который к вселенной DC вот так пришит белыми нитками, по большому счету. И у меня на самом деле от него, наверное, самые такие прохладные впечатления из нас всех. Мне не нравится это прочтение образа. Я признаю совершенно, что Хоакин Феникс потрясающие актеры, здесь выложился на полную, но мне не близка, в принципе, истории вот такого падения, ну, во многих смыслах, жалкого человека, который становится совсем уж просто обездоленного и несчастного человека еще и преступником. Плюс мне в этом Джокере вообще не видится персонаж, способный в перспективе противостоять Бэтмену, потому что мне кажется, что ну, по крайней мере, тот э, Джокер, которого мы видим на протяжении этого фильма. Я не знаю, будут ли там продолжения, о которых сейчас идут слухи. Но вот если мы ставим точку на финальных сценах, то мне кажется, что Бэтмен его бы засадил за решетку, и тот бы никогда из-за нее не выбрался. Вот при первой же их встрече закончился бы такой Джокер. То есть и как вот Origin Story того персонажа, которого мы знаем, и который должен стать архиврагом Бэтмена, мне он тоже не очень близок. Вот, так что я в целом признаю, что фильм незаурядный, но... Вот мне он был, у меня он какой-то такой неприятный, небрезгливый, но вот, а, ну мне не хочется его, я и смотрел его с трудом, и вот этот фильм, который я точно пересматривать не буду, в отличие, например, от темного рыцаря» или Бертновского Бэтмена», то есть вот мне он на душу не лег прямо от слова совсем.
3: Нет, мне кажется, он существует абсолютно в вакууме, он и задумывался в вакууме, то есть там даже нету никакой оглядки на то, что... Может или не может происходить потом То есть да, сцена убийства Уэйнов есть Но он не подразумевается как часть этой вселенной Это именно что вот как вариативная обложка комикса То есть это просто один такой оммаж постмодернистский
1: А я хочу еще добавить, что возможно, Дима, у тебя фильм Кто до Филлипса вызвал такой, скажем так, эффект легкой неприязни Из-за того, что... Этого Джокера и, и эту историю легко представить себе в реальности, так, так как то, что происходит у Тима Бертона, этот фантастический год этот невероятно прекрасный Джек Николсон, которого я тоже очень люблю как киновоплощение. Для меня это эффект утенка, это было до Марка Хэмилла, которого я узнал гораздо позже. Естественно, там до Хита Леджера. Вот то, что происходит у Тима Бертона, представить невозможно, и это воспринимается как страшная сказка.
0: Ну, я могу сказать, что это Бертовский фильм. Ну, я его смотрел несколько раз, и, по-моему, у меня чуть ли не с него началось вообще знакомство с Бэтменом, когда я ребенком ребенком был. Но, опять же, если говорить о тех фильмах, я куда больше любил второй фильм. Бэтмен возвращается, в котором он противостоял Пингвину и отчасти Кошке, чем вот первый фильм. Я, кстати, дальше могу наверное сформулировать, в чем у меня была большая претензия, он какой-то очень темный. всегда, когда я его смотрел, и на видео, и по телевизору, когда его показывали, он вот каким-то был таким очень-очень темным. Вот порой картинку было не разобрать, знаете, как одну из серий финального сезона игры Престолов, где битва за Винтерфелла, ты вообще пытаешься понять, что там происходит, потому что они выкрутили цвета. Вот у меня Бёртоновский первый фильм почему-то оказался очень вот именно не мрачным, а темным. И мне было тяжело в какой-то степени физически смотреть, полюбить его я не смог в вот, отличие от второго и в отличие уже от Нолановских бэтменов.
2: Обычно это говорят как раз про второй фильм, что он слишком, ну если не темный по свету, то он именно мрачный, что он неуютные ощущения оставляет.
0: Второй мрачный и атмосферный, а первый вот именно с точки зрения картинки меня отталкивал в свое время, но ну, вот как мне его было смотреть, ну вот именно с точки зрения зрительной
3: некомфортно. Считаем. Мне кажется сейчас, что Джокер Николсона очень ленив То есть в плане и проработки образа, в плане сценарном и в плане исполнения Я знаю, что его утвердили после того, как один из продюсеров увидел по телевизору «Сияние», но все таки уровень самоотдачи Николсона в «Сиянии» и у Бёртона ну, просто не идет ни в какое сравнение
2: но в то же время Кинг говорил, что нельзя было брать э, Николсона на роль Джека Торренса, потому что там сразу видно, что он, он уже выглядит как псих. А в э, этом в Бэтмене все-таки он веселится и он... Э, ну, конечно, он играет Николсона, который, который Николсон, вот. Там же еще история интересная была, что там чуть Робин Уильямс не стал Джокером, но это была уловка, потому что там были долгие переговоры насчет э, утверждения роли, то есть Николсон ломался, запустили слух, что э, Робин Уильямс может отойти и роль, и тогда Николсон приревновал и согласился.
3: Я хотел, да, я хотел вбросить еще как раз насчет э, того, что Николсон играл лениво, это даже не преувеличение, потому что он появлялся на съемочной площадке по своему эксклюзивному расписанию и не задерживался ни минуты дольше необходимого, но при этом мог опоздать.
1: Ну, я хочу все-таки в защиту Николсона сказать, что все-таки не забываем, что это были 80-е, и для меня лично, я не знаю, как для вас всех, это была первая вообще встреча с Бэтом, где бы то ни было. Поэтому все равно сейчас, по прошествии времени, да, ты видишь эти огрехи, но спасибо Тиму Бёртону и Джеку Николсону за то, что они нам вообще тогда, в то время, этого этом показали.
2: Для меня это тоже знаковый фильм и знаковое воплощение. И, конечно, я я тоже был в числе скептиков, которые не верили, что и у Хита Леджера получится. Я не хейтил, не за что было, но вот именно мне казалось, ну блин, ну как можно Джокерить Николсона. Он же прям в этой роли см- смотрится. Но, оказывается, уже дважды можно.
0: Давайте напоследок вернемся к комиксам. По ранними азбуки на русском издано уже немало комиксов про Бэтмена, в том числе и те, в которых фигурирует наш сегодняшний антигерой э, Джокер. Давайте посоветуем по одному или, может быть, по парочке комиксов, которые есть на русском. ...которых стоит начать знакомство с этим героем... ...или э, которых нельзя пропустить, если вы любите Бэтмена и Джокера.
1: Давайте, может, я опять начну, а потом дальше все расскажут. Если никто не против, конечно. Если говорим о комиксах, в принципе, я уже сказал то, что для меня является знакомыми работами. Несомненно, стоит всем абсолютно совершенно... ...все-таки, если не читали, то прочесть убийственную шутку. Если читали, то купить. Если если уже есть, то купить кому-то еще подсадить через этот комикс на образ Джокера, потому что ясное дело, что сейчас в основном все Джокеры воспринимают именно через кинообразы, то есть через того же хита Леджера мы сколько времени от общей беседы посвятили именно кинообразам, через того же хита Леджера теперь через ха- через Хакина Феникс мы забываем, что Джокер это все-таки, де- скажем так, детище настоящих комиксов и поэтому читать его, его нужно именно читать, не смотреть на него, а воспринимать его вот так именно как воспринимает читатель. Поэтому убийственная шутка — это несомненно. Я бы сказал, что если хотите более современного образа, это то, о чем говорил сегодня Игорь, это Джокер, Азарелла и Ли Бермеха, если второй комикс. И третий комикс — это если выходить за рамки привычных представлений о том, какие может быть злодеи, это как ни странный белый рыцарь. Вот эти три комикса, мне кажется, достаточно широко охватывают образ Джокера, о котором
3: мы сегодня говорим. Я посоветую, несмотря на очень нестандартное прочтение Миллером этого образа возвращение Темного Рыцаря, потому что это блестящее кричевдо взаимоотношения Бэтмена и Джокера сквозь года. То, как они заканчиваются, насколько это поэтично, вместе с тем вычурно и бескомпромиссно, ну то есть прочитать стоит хотя бы ради этого. Хотя это просто очень крутой, знаковый, культовый комикс. Вероятно, лучшая работа Миллера вообще.
2: Мне сейчас пришла в голову мысль, что можно, наверное, сравнивать даже не Джокеров из разных комиксов, а Джокеров разных авторов. То есть я сегодня говорил про Джокеров Гранта Моррисона, которые мне нравятся и в основной серии Бэтмена, и в Лечебнице Архам. Ее я посоветую для такого нестандартного взгляда на воплощение Джокера и Джокер Миллера он же тоже не единственный был, то есть был Джокер в Возвращении Темного Рыцаря был Джокер еще в серии печально известной All Star Batman, который не улыбался не шутил и этим он выделялся вот, и даже если вы не хотите читать там этот э, печально известный комикс, потому что он даже не закончился из-за негативного отклика, то его все равно стоит почитать и Джокер Азарелла тоже интересный. То есть, я думаю, что стоит выбрать своего любимого автора, даже если это будет Алан Мур и его убийственная шутка, и уже отталкиваться от него.
0: Ну, я на самом деле могу только присоединиться к сказанному, но ну, вот уже упоминал сегодня, что на меня большое впечатление произвел Белый рыцарь, относительно недавно вышедший на русском языке. История... Ну вот, пожалуй, одна из самых необычных, что есть про Джокера. Там, с драматической точки зрения она уступает той же убийственной шутки или возвращению темного рыцаря. Но вот как оригинальное переосмысление, мне этот комикс очень приглянулся, и я советую обратить внимание на него. Ну и, кстати, надеюсь, что Белый рыцарь на русском получит продолжение, которое у него уже есть на английском.
1: Будем надеяться.
0: Вот, ну на этом я думаю, что пора заканчивать нашу сегодняшнюю беседу. Спасибо всем слушателям, которые с нами были. Прощаемся ненадолго, уже на следующей неделе вернемся с новой беседой. А сегодня с вами были Дмитрий Златницкий,
1: Александр Провелов, Игорь Хованский
0: и Дмитрий Шепелев. Всем спасибо и до новых встреч. Пока-пока.